0: Woher weißt du das? Der
1: Zeitwissen-Podcast.
0: Mit Hella Kemper, unsere Themen heute. Gibt es lieber auf den ersten Blick? Wir haben einen Freundschaftsforscher gefragt. Kleiner ist feiner und ökologisch sind Tiny Houses sowieso. Über den Trend zum Mikroheim. Gelb, blau, schwarz, grün, grau, die Farbpalette von Mülltonnen ist bunt. Blickt noch jemand durch beim Mülltrennen?
2: Diese Episode von Woher weißt du das? wird präsentiert von der neuen Allianz Autoversicherung. Wenn der Berufsverkehr langsamer ist, als man denkt und der Vordermann schneller bremst als gedacht, gibt es mit der neuen Allianz Autoversicherung keinen Grund zur Panik. Denn die ist günstiger, als man denkt und kümmert sich um Schäden schnell und zuverlässig, wie erwartet. Mit dem Allianz Werkstattbonus spart man zusätzlich 20% auf den casco beitrag Alle Infos gibt es jetzt unter allianz.de kfz oder bei der Allianz vor Ort.
0: Zeit für Geständnisse. Liebe auf den ersten Blick. Gibt es das? Ich bin jetzt 52 Jahre alt und wenn ich zurückblicke, denke ich, das habe ich nicht erlebt. Bei mir in der Zeitwissen-Redaktion ist Lisa Hertwig. Sie ist Kulturwissenschaftlerin und hospitiert gerade bei uns im Zeitwissen-Magazin. Lisa Kennst du das,
3: Liebe auf den ersten Blick? Naja, so ein bisschen Schockverliebt war ich bestimmt schon mal, aber das geht relativ schnell wieder vorbei. Ich glaube, dass zu Liebe ein bisschen mehr dazu gehört. Also sowas wie Vertrauen und Geborgenheit zum Beispiel, das kannst du ja niemandem ansehen.
0: Was versteht denn die Wissenschaft unter Liebe?
3: Das kommt ein bisschen darauf an, welche Wissenschaft du meinst. In der Soziologie geht es manchmal einfach darum, wer wen heiratet, weil man das halt besser quantifizieren kann. Oder du verteilst einfach Fragebögen und fragst, ob die Leute so etwas wie Liebe auf den ersten Blick schon mal selbst erlebt haben.
4: Good good
3: Nikolas Christakis ist Professor an der Yale University und eine Koryphäe in der Freundschaftsforschung. Er kennt Liebe auf den ersten Blick sogar aus eigener Erfahrung.
4: It's not very common, uh, but it when it
3: Dieser magische Moment, den wir aus vielen Hollywood-Schnulzen kennen. Fremde schauen sich das erste Mal in die Augen und vergessen alles um sich herum.
4: Ein
3: Blitzschlag der
4: Emotionen. I mean, but...
3: Wobei man sagen muss, Nicolas Christakis und seine Frau Erika wurden verkuppelt. Sein Highschool-Freund Nasi und dessen Freundin Benny waren sich sicher, die beiden gehören zusammen.
4: Nasi und Benny arranged to set up me and Erica.
3: Chris Tarkes war damals Mitte 20 und folgt also dieser Einladung seines Kumpels Nasi.
4: And I go to his house, a big Iranian house with aunts and uncles and nieces and nephews.
3: Die ganze Familie kommt an diesem Tag zusammen. Volles Haus, Kinder spielen, die Erwachsenen unterhalten sich.
4: And I step through the front door and I take one look at Erica, who's in the living room and I'm like Oh my God, I'm in love with this woman.
3: Und da war es geschehen. Like Liebe auf den ersten Blick, also, da ist sie endlich. Jetzt muss Chris Harkis allerdings noch zeigen, was für ein toller Kerl er ist. Und das geht fast daneben.
4: Er
3: will sie beeindrucken. Sowas wie: Schau her, ich kann sogar gut mit Kindern umgehen. Ein Junge zeigt ihm seine Schätze und darunter ist zum Beispiel auch eine Schlangenhaut.
4: Und ich bin und ich Knowledge about Reptiles.
3: Denn er kennt sich mit Schlangen aus und will mit seinem Wissen ein bisschen angeben. Und jetzt kommt aber das Problem, wenn man sich halt noch nicht so gut kennt. Erika hat eine richtig krasse Schlangenphobie.
4: Und Erika blurts out from the, from the doorway. Sie sagt, I just met her two hours ago. Sie sagt, if you touch that snake skin, you will never touch me.
3: Wie kam es dann noch zum Happy End? Mehr hat er im Zeitwissengespräch dazu dann nicht verraten, scheint aber ja gut ausgegangen zu sein. Immerhin sind die beiden äh, schon seit einigen Jahren verheiratet. Eine nette Geschichte, aber kein wissenschaftlicher Beweis, dass Liebe auf den ersten Blick
4: wirklich existiert.
3: Das stimmt zwar, aber es gibt trotzdem Forschung, die versucht, dieses Phänomen irgendwie in Zahlen zu fassen.
4: I think it's in about 5 of marriages.
3: Etwa 5% aller Ehen, also jede 20. Beziehung, beginnt demnach mit Liebe auf den ersten Blick.
4: Es ist ich. Die
3: Wahrscheinlichkeit, dass so ein Paar sich später dann scheiden lässt, ist etwas geringer, aber ein Versprechen auf die ewige Liebe
4: ist das natürlich trotzdem nicht. Und
3: es gibt natürlich auch viele glückliche Beziehungen, die ganz anders angefangen haben. Interessant sind aber die wissenschaftlichen Spekulationen darüber, warum es so etwas wie Liebe auf den ersten Blick überhaupt geben könnte.
4: It is not hard to construct an argument from evolutionary biology, why we would have been equipped with a capacity to quickly identify suitable mates. Because any animal that evolved this capacity to pick out from candidate mates an optimal mate. Would enhance the Darwinian fitness of its offspring. Klar,
0: evolutionär macht das Sinn, weil ich dann nicht Tage und Wochen auf die Partnersuche verschwenden muss.
3: Aber woher weiß ich denn auf Anhieb, ob jemand gut zu mir passt? Ja, da steht die Wissenschaft an sich noch am Anfang, aber es gibt so ein paar Theorien in die Richtung. Da gibt es doch diese Experimente, wo Frauen an Männerschweiß riechen und umgekehrt. Sich gut riechen können, stelle ich mir irgendwie auch anders vor. Aber das ist tatsächlich eine dieser Theorien, dass nämlich Pheromone, also diese körpereigenen Duftstoffe bei der Partnerwahl, eine Rolle spielen. Andere glauben, dass es eher auf Gesichtsmerkmale ankommt.
4: A bunch of research on facial mapping.
3: Anhand sogenannter Visual Cues, also visueller Hinweise, fühlen sich Menschen dann mehr oder weniger zueinander hingezogen. Manche Forscher glauben, du suchst unbewusst vielleicht nach einem Partner, der deinem eigenen Vater ähnlich sieht. Oh, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nicht so sagen. Du hast aber noch
0: äh, aktuelle Studien gefunden, in der es um Online-Dating geht. Da wäre ja dann
3: die Frage, gibt es dort Liebe auf den ersten Klick? So ungefähr. Auch bei Tinder Co. triffst du die erste Entscheidung ja aufgrund eines Fotos. Moran Cerf von der Kellogg School of Management hat mit seinem Team Millionen von Datensätzen der Dating-Plattform Hinge ausgewertet. Er meint, der Unterschied ist gar nicht so groß, ob ich jemanden im echten Leben sehe oder auf einem Foto.
5: Some form of infatuation is possible.
3: Ein Blick reicht, um festzustellen, dass ich mich zu jemandem hingezogen fühle, auch wenn es dabei nur um ein Foto geht.
5: You can have A feeling towards a person, even if you just see them momentarily.
3: Matchmaking auf Hinge funktioniert so ähnlich wie auf Tinder. Wenn
0: zwei Leute das Gesicht des jeweils anderen nach rechts wischen, können sie miteinander Kontakt aufnehmen und sich verabreden.
3: Übrigens entscheiden sich die Leute im Durchschnitt innerhalb von elf Sekunden, ob sie nach rechts oder links wischen. Die Forscher haben die Theorie, dass du den Entscheidungsprozess abkürzt, indem du die Fotos mit dem Idealbild deines Partners abgleichst.
5: Das ist ideal standard model. Which is in our mind we have some prototypes of of people that we like, And when we see images, we tend to compare them to those prototypes.
3: Was war das Ergebnis der Studie? Dass diejenigen am Ende matchen, die viele Gemeinsamkeiten haben. Also gleich zu gleich gesellt sich gern. Und in der Wissenschaft heißt das dann Homophilie, so etwas wie Ähnlichkeitsattraktion. Also nicht Gegensätze ziehen sich an. Genau. Du findest jemanden attraktiv, der die gleiche Religion hat wie du, einen ähnlichen Bildungsstand und politische Einstellung. Du befindest dich also in der berühmten Echo-Kammer oder
5: Filter-Bubble. Echo
3: Man könnte beim Online-Dating auch von einer Love-Bubble reden. Die steile These in dem Paper ist aber vor allem die Behauptung, dass einige dieser Persönlichkeitsmerkmale allein vom Erscheinungsbild abgelesen werden können. Das hieße dann ja, dass Liebe auf den ersten Blick auch im Online-Dating funktioniert. Ich würde hier nicht direkt von Liebe sprechen, weil hier geht es wirklich erstmal ums Matchen. Und da hört die Forschung leider genau an der Stelle auf, wo auch die meisten Hollywood-Szenen dann aufhören. Denn jetzt wäre es natürlich schön zu wissen, ob aus so einem Match überhaupt eine Beziehung entsteht. Aber soweit sind die noch nicht. Ich habe Moran Surf aber mal gebeten, ein bisschen zu spekulieren, ob Online-Dating das Paarungsverhalten beeinflusst und damit vielleicht sogar den evolutionären Pfad der Menschen ändert.
5: changing. Er
3: sagt, dass Beziehungen und Reproduktionen sich ja schon viel früher radikal geändert haben. Nämlich vor gut 200 Jahren mit dem Aufkommen der Kleinfamilie und später durch moderne Verhütungsmethoden. Verglichen damit ist Online-Dating jetzt eigentlich gar keine so große Veränderung.
5: Dann denke, wir würden ein bisschen weniger protektiv sein und wir würden mehr sein
3: also ein Plädoyer, sich zu entspannen, wenn es um die Partnersuche geht und auch neuen Beziehungsmodellen gegenüber offen zu sein. Da gibt es dann durchaus Überschneidungen von Wissenschaft und Hippie-Kultur.
0: Von Liebe auf den ersten Blick zu Liebe auf den ersten Klick. Das war Lisa Hertwig mit Neuigkeiten aus der Romeo- und Julia-Abteilung in der Wissenschaft. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen podcast. Es gibt Dinge, mit denen habe ich jeden Tag zu tun, aber immer mit dem Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht, irgendetwas mache ich falsch. Und ich ahne, dass der Fehler vielleicht nicht bei mir liegt, sondern im System. Und zu diesen Dingen gehört Müll.
6: Müllsortieren war ein Kernbestandteil des Umweltbewusstseins in Deutschland. Und jetzt zu sehen, es kann nicht ausgeschlossen sein, dass mein Abfall in Malaysia landet, die Hälfte wird äh, thermisch verwertet. Die Leute sind frustriert.
0: Henning Wilz kennt sich mit Abfall aus. Er ist Experte für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut.
6: Ja, der Fokus liegt sehr darauf, Abfall loszuwerden, sicher und sorgfältig. Er liegt zu wenig darauf, was aus dem Abfall zu machen.
0: Bei mir in der Zeitwissen-Redaktion ist mein Kollege Max Rauner. Du hast mal wieder über Müll recherchiert. Das Thema ist seit 30 Jahren ein Dauerbrenner. Worum geht es
2: diesmal? Es geht mal wieder um Recycling und ein neues Abfallgesetz. Der Anlass für die Recherche war, dass wir alle bald mit einer Anzeigen- und Radiokampagne zur besseren Mülltrennung erzogen werden sollen.
0: Die Deutschen gelten ja eigentlich als Streber in Sachen Mülltrennung.
2: In Wirklichkeit ist die Mülltrennungsmoral total im Keller, zumindest in den Städten.
1: Papa, kommt die alte Zahnbürste in den gelben Sack?
2: Hm, Weiß ich nicht.
1: Die Windeln kommen nicht rein. Da oder?
2: landet dann oft die Hälfte des Mülls in der falschen oh, Tonne.
1: Und das Wattestäbchen hier?
2: Woher soll ich das wissen?
3: Hm, die Shampooflasche, flasche aber schon, oder? Du,
2: so, ich habe keine Ahnung. Und mit dieser Werbekampagne hier soll das jetzt wieder besser werden.
6: Müll landet ja eh auf einem Haufen. Recycle deine Meinung. Richtig getrennter Müll bleibt getrennt und kann recycelt werden. In den gelben so dieser
2: Werbespot lief probehalber in einer Testregion im Raum Euskirchen.
0: Eine Initiative der dualen Systeme. Vor knapp 30 Jahren wurde der gelbe Sack eingeführt. Und seitdem
2: wird uns doch ständig versprochen, dass nun alles besser wird. Weniger Verpackungen, mehr Recycling, genau. Es wird aber nicht besser. Die Menge an Verpackungsabfall sinkt nicht, sondern sie steigt. Neu hergestelltes Plastik besteht nur zu 12 Prozent aus Recyclingmaterial. Und aus Verbrauchersicht ist Mülltrennung zu einer Art Geheimwissenschaft geworden. Du meinst kompliziert? Unlogisch, chaotisch. Je nachdem, in welchem Landkreis oder in welcher Stadt du wohnst, gibt es andere Vorschriften, welcher Müll in welche Tonne gehört. Zum Beispiel Kleiderbügel aus Plastik. Wenn du den zusammen mit dem Kleid kaufst, dann ist er Teil einer Verpackung. Und gehört in den gelben Sack. Genau, denn da kommt Verpackungsmüll rein. Und wenn du Kleiderbügel im Baumarkt kaufst und einer geht kaputt und du willst ihn wegwerfen, dann ist das keine Verpackung und der Kleiderbügel gehört in die Restmülltonne. Das sind die Grauen. Grau oder schwarz, genau. Außer du wohnst in einer Stadt, wo es eine Wertstofftonne gibt. So wie in Hamburg. Hamburg oder Berlin oder Köln. Welche Farbe hat die? Meistens orange, glaube ich. In Hamburg ist sie gelb. Und da darf dann alles Plastik rein, auch wenn es keine Verpackung ist. Das gilt aber nicht für die Wertstofftonnen in Saarbrücken oder Hannover, denn da gibt es parallel noch den gelben Sack.
0: Was passiert denn, wenn ich den Baumarkt-Kleiderbügel trotzdem in den gelben Sack werfe?
2: Dafür gibt es dann in der Abfallbranche den schönen Begriff des intelligenten Fehlwurfs. Du bist also klüger als das System, aber erlaubt es es trotzdem nicht.
0: Du bist, um klüger zu werden, nach Euskirchen bei Bonn gefahren. Warum gerade nach Euskirchen?
2: Weil dort dieser Werbespot lief, um herauszufinden, ob die Leute dann anschließend besser Müll trennen. Also der Spot wurde ausgestrahlt und dann hat man geguckt, der Abfall, der dann von diesen Leuten kommt, die den Spot gehört haben, ist der jetzt besser sortiert als vorher. Und weil dieser Test an einer der modernsten Abfallsortieranlagen Deutschlands gemacht wurde. Diese Abfallsortieranlage, die gehört der mittelständischen Firma Hündgen Entsorgung und die habe ich besucht.
7: Ja und hier sind wir im Moment im Anlieferbereich äh, für ja, das Material aus der gelben Tonne raus. Das ist der Ausgangspunkt. Eigentlich dürften hier nur Verpackungen ankommen.
2: Der Maschinenbauingenieur Frank Ahlet leitet den Betrieb. Der Müll, der hier angeliefert wird, der stammt aus den gelben Säcken und Tonnen zwischen Aachen, Mönchengladbach und Bonn.
7: Ja, und dann kann man sich hier einfach mal drüber gucken, was hier sonst noch alles ankommt. Der Blumentopf, so schön und gut wie er ist, ist aber eigentlich keine Verpackung.
2: Aber aus Plastik ist also ein intelligenter Fehlwurf.
7: Wir haben hier ähm, ja, eine Kabeltrommel, die eigentlich nicht reingehört. Hier sind so typische Körbe, die nicht reingehören. Der Schuh ist garantiert keine Verpackung.
2: Der hat hier jetzt wirklich nichts zu suchen.
7: Der Stiefel ist keine Verpackung, der Ball ist keine Verpackung. Alles Produkte, die eigentlich nicht hier hingehören.
2: Das Grundproblem in der ganzen Abfalldiskussion ist die politisch verordnete Aufspaltung des Mülls. Für Verpackungen wie Joghurtbecher oder Konservendosen ist seit 1992 die Privatwirtschaft zuständig. Das sind derzeit acht Unternehmen, die sogenannten dualen Systeme, darunter auch der einstige Monopolist Der Grüne Punkt. Für den Restmüll dagegen sind die Gemeinden und Städte zuständig. Der landet meistens dann in der Müllverbrennungsanlage. Henning Wilz vom Wuppertal-Institut. Ich
6: glaube, keiner ist wirklich glücklich mit der Lösung, so wie wir sie haben. Dass wir danach trennen, wer dafür zahlt. Ist es Ist entweder eine Verpackung oder ist es Restmüll? Sondern eigentlich müsste man danach gucken, was gehört sinnvoll zusammensortiert. Und da kommen wir halt jetzt seit zehn Jahren eigentlich nicht so richtig weiter.
0: Man hört ja immer wieder, dass die ganze Mülltrennung sowieso nichts bringt, weil am Ende alles zusammengekippt wird. Stimmt das eigentlich?
2: Das Gerücht hält sich hartnäckig, stimmt aber so nicht. Der Restmüll aus der grauen Tonne geht in die Verbrennung und der Müll aus den Wertstofftonnen oder dem gelben Sack kommt zu den Entsorgungsbetrieben wie Hündgen. Und da macht er dann erstmal eine Art Achterbahnfahrt durch die Sortiermaschinen. Als erstes kommt so eine Art Siebtrommel, die trennt die Abfälle dann in drei Größen.
7: Dahinter kommt ein Windsichter. Das kann man hier schon mal sehen. Ein Windsicher ist eigentlich nichts anderes als ein Staubsauger. Ich blase am Bandübergangmaterial von unten an. Oben ist der Staubsauger und saug die ganzen Folien vom Band runter.
2: Und dann werden Getränkekartons und Plastikteile aus dem Strom gefischt. Dafür beleuchten Scanner den Abfall mit Infrarotlicht und dann pusten Luftstöße die Teile auf andere Fließbänder.
7: Hier wird das PET rausgeholt. Auf der anderen Seite wird rausgeholt das Polypropylen und das Polyethylen. Polypropylen sind mehr Becher und Schalen, der Joghurtbecher zum Beispiel.
2: Und dann holen noch Wirbelstrommagneten die Metallteile raus. Und was
0: bleibt am Ende noch übrig?
2: Gut die Hälfte des Mülls steht dann als sortierter Abfall auf dem Hof. Das sind dann so große Würfel aus zusammengepressten Waschmittelflaschen oder PET oder Weißblech. Die gehen dann im Idealfall an Recyclingfirmen. Die andere Hälfte ist allerdings Restmüll, der nicht recycelt wird, irgendwelche Mehrlagenfolien zum Beispiel. Das wird dann verbrannt, teilweise in Zementkraftwerken, wo man dafür immerhin noch fossile Brennstoffe einsparen kann. Ich muss jetzt mal beichten. Zu
0: Hause sammle ich zwar Papier, Glas und Kompost, aber ansonsten werfe ich alles in die Restmülltonne. An die gelben Säcke gehen nämlich die Ratten.
2: Okay, vor ein paar Wochen hätte ich jetzt noch gesagt, das geht gar nicht, weil dann der wertvolle Rohstoff Plastik verbrannt wird und nicht recycelt. Aber dann habe ich mit Peter Quicker von der RWTH Aachen über Müllverbrennung gesprochen. Und der sieht das Ganze ein bisschen entspannter. Müllverbrennung da, wo ich die Wärme nutzen kann, das ist sicherlich ein mindestens genauso guter Weg wie manche stoffliche Verwertung. Und am besten ist, die Anlage steht da, wo ich Wärme in der Industrie brauche. Wir haben viele Industrieunternehmen, die brauchen Dampf zum Beispiel und da muss die Müllverbrennung stehen. Dann ist das ein optimaler Wirkungsgrad. Ich kann den Dampf zu 90 Prozent nutzen. Wunderbar, da gibt es nichts dran zu kritteln.
0: Wie trennt denn Peter Quicker sein Müll?
2: Der wirft manche Dinge, die eigentlich in den gelben Sack gehören, in die Restmülltonne. Folien zum Beispiel. Folien zu sammeln macht aktuell überhaupt keinen Sinn. Also was ich da mache, ich nehme alle Hohlkörper, die ich habe, Shampooflaschen, Spüliflaschen, die gebe ich in die gelbe Tonne und alles, was Folie und sonst was ist, gebe ich gleich in den Restmüll. Dann kommt es direkt ohne den Umweg über die Sortierstation in die Müllverbrennung, weil Lampen tut es ohnehin da. Als Restabfall quasi aus der Sortierung, da können Sie es auch gleich direkt reinschmeißen.
0: Und hast du dein eigenes Mülltrennungsverhalten geändert?
2: Nicht die Zahl der Mülleimer bei uns zu Hause, aber ich habe gemerkt, worauf es wirklich ankommt. Müll vermeiden steht ganz oben, klar. Nimm zum Einkaufen eine eigene Tasche mit und kauf Äpfel nicht in der Plastikschale, das kennen wir alle. Aber dann ist nicht so sehr die Frage entscheidend, ob du den Kleiderbügel nun in den gelben Sack oder in die Restmülltonne wirfst, sondern dass man eine Biotonne hat. Und die gibt's bei uns im Wohnblock denn Bananenschalen und Küchenabfälle, die haben weder im Restmüll noch im gelben Sack etwas zu suchen, denn die enthalten den lebenswichtigen Rohstoff Phosphor und der gehört recycelt.
0: Dann ist dir ja auch mein Komposthaufen sehr sinnvoll.
2: Ja, absolut oder eine Biotonne, die macht's genauso.
0: Hat dich bei deiner Müllrecherche eine Erkenntnis auf gute Gedanken gebracht?
2: Ökodesign, das ist die Philosophie, dass ein Unternehmen schon bei der Herstellung eines Produkts darauf achtet, dass die Materialien wiederverwendet werden können. Und wenn das nicht freiwillig geht, dann muss die Politik mit finanziellen Anreizen und Notfallsverboten nachhelfen. Und da sind wir dann wieder bei Henning Wills vom Wuppertal-Institut. Ja,
6: zum einen ist mir wichtig, dass nicht der Verbraucher am Ende derjenige ist, der sozusagen noch mehr sortieren soll. Ähm, es wird mit Sicherheit so sein, dass einzelne Verpackungen teurer werden. Dafür werden andere vielleicht ähm, billiger. Ganz am Ende ist klar, aus Verbrauchersicht ist viel entscheidender, erstens, wie fahre ich zum Supermarkt und zweitens, was kaufe ich da. Ähm, das ist in der Ökobilanz wahrscheinlich deutlich wichtiger als die Verpackung.
0: Also können wir uns die ganze Mülldiskussion schenken.
2: Das finde ich nicht. Aber wenn du ein paar Mal mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zum Supermarkt fährst, dann hast du zumindest für deine CO2-Bilanz mehr getan, als wenn du ein Jahr lang auf die Hemdchentüten in der Gemüseabteilung verzichtest. Zum
0: Streit um den Müll gehört auch unser Umgang mit Rohstoffen. Mein Kollege Nils Böing hat sich im aktuellen Zeitwissen-Magazin acht wichtige Rohstoffe näher angeschaut, darunter auch Sand und Palmöl. Die große Schatzsuche heißt sein Artikel. Es gibt Leute, die wohnen in einem Haus, dessen Fläche so klein ist wie bei anderen Menschen das Wohnzimmer. 16 Quadratmeter. Tiny Houses heißen diese Gebäude, man könnte auch sagen Schneckenhäuser für Menschen. Die Tiny House Bewegung kommt aus den USA und findet auch in Deutschland zunehmend Anhänger. Zeitwissen-Autorin Sophie Weller hat sie getroffen.
8: Willkommen im äh, Tiny House. Wenn man hier reinkommt, äh, hat man zur Rechten ein Ganz äh, kreativ gefertigten Schrank, der gleichzeitig auch als Treppe fungiert zum äh, Hochbett, das äh, quasi am äh, rechten Ende des Wagens äh, eingebaut ist. Unter dem Bett befindet sich sehr geräumig viel Stauraum.
1: Viel Raum ist hier relativ. Gerade einmal 16 Quadratmeter umfasst das Haus, durch das mich Henry Farkas führt. Auf dieser Fläche spielt sich der Alltag ab. Schlafen, Leben, Kochen, Essen.
8: Gegenüber vom Eingang haben wir die äh, Küche, also eine Spüle, mit einem pedalgetriebenen äh, äh, Wasserkanister. Äh, Zur linken öffnet sich der Raum. Als erstes äh, begegnet man dem äh, schon etwas älteren Ofen, aber sehr hübsch, sehr hübsches Modell, das äh, auch über eine Kochplatte verfügt. Und ähm, dahinter dann der Wohnbereich.
1: Dort steht eine Art Sofa, eigentlich eine Fensterbank. Mit Kissen wird im Tiny House selbst die härteste Holzbank zur gemütlichen Couch. Daneben ist Platz für ein paar Bücher. Und wo ist die Toilette?
8: Da geht man dann zum Haupthaus oder zur kompost die hier gleich nebenan steht.
1: Das Tiny House steht auf dem Gelände des Gemeinschaftsprojekts »Wir bauen Zukunft«. In der Genossenschaft haben sich unter anderem Architekten, Designer und Idealisten wie Henry Farkas zusammengefunden, um nachhaltige Lebenskonzepte zu erproben. Die Tiny Houses sollen Ressourcen schonen und den ökologischen Fußabdruck ihrer Bewohner minimieren – Sagt Farkas Kollegin Lale Rohrbeck. Es
3: ist einfach vereint eben all diese Themen wie Freiheit, Autarkie, nachhaltiger Leben. Und Menschen fangen an, sich darüber Gedanken zu machen. Und Tiny House ist eine Lösung, die sich jeder vorstellen kann, weil es so greifbar ist. Und dieser Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, der wird dabei angestoßen. Und das ist, glaube ich, das am meisten Nachhaltige daran, was da in den Köpfen passiert, an Umdenken.
1: In Mecklenburg-Vorpommern bieten Lale und ihre Mitstreiter Einführungsseminare an. Aus ganz Deutschland sind an diesem Wochenende Menschen gekommen, die sich für Tiny Houses interessieren. Lisa und ihr Freund sind aus Potsdam angereist. Die beiden wollen raus aus der Stadt, rein in die Natur. Was sie am Tiny House noch ansprechend finden? Einfach dieses Charmante, dass man sagt, okay, du hast halt irgendwie alles auf ganz kleinem Raum und reduzierst wirklich, wirklich alles runter, sodass du nur noch Dinge hast, die du wirklich benötigst. Aber auch andere Dinge spielen bei den Seminarteilnehmern eine Rolle. Ich möchte nicht mein Leben lang in einer Mietswohnung wohnen und unheimlich viel Geld bezahlen dafür. Ich
2: bin von Beruf Zimmermeister und ähm, befinde mich gerade in einer beruflichen Umbruchssituation und wünsche mir mehr die Sinnhaftigkeit des Bauens und auch im Sinne von nachhaltigem ökologischem Bauen. Und ich habe
3: die Möglichkeit, theoretisch von überall zu arbeiten, wo es. Ausreichend Internet gibt und stell mir daher ein mobiles Tiny House vor, wo ich die Möglichkeit hätte, mal einen Monat
1: hier oder dort zu arbeiten und einfach auch ein bisschen rumzukommen. Inzwischen hat sich auch die Wissenschaft mit der Tiny House Bewegung befasst. April Anson ist Nachhaltigkeitsforscherin an der University of Pennsylvania. There is
2: die Bewegung hat ihren Ursprung im 19. Jahrhundert durch Henry David Thoreaus Erfahrungen in Walden und seinem sehr, sehr kleinen Haus, das den heutigen Tiny Houses sehr ähnlich ist.
1: Henry Thoreau baute sich eine kleine Holzhütte am See und beschrieb sein Selbstversorgerdasein in dem Buch Walden. In den USA ist die Tiny House-Bewegung aber nicht nur durch romantische Aussteigerträume motiviert. Die
2: Begeisterung für die Bewegung war auch eine Antwort auf die Finanzkrise 2008 und die daraus folgende Immobilienkrise.
1: In der Wirtschaftskrise wurden Minihäuser für immer mehr Menschen zur einzigen Chance auf ein eigenes Heim, auch für Obdachlose. Und smarte Unternehmer erkannten in der ursprünglich antikapitalistischen Idee schnell eine Marktlücke. Da poppten
2: plötzlich viele Firmen auf, die auf die große Nachfrage reagierten, beziehungsweise vor allem auch eine neue Nachfrage erzeugten, um aus der Popularität der Bewegung Profit zu machen.
1: Ist die Tiny-House-Bewegung also inzwischen nur ein Trend ohne nachhaltige Wirkung? Nein, sagt April Anson.
2: Tiny Houses fördern ein kreatives Verhältnis zur Umwelt. Und genau das brauchen wir in der Zukunft. Die Fähigkeit, auf die Herausforderungen des Klimawandels zu reagieren.
1: Das gilt aber nicht unbedingt in der Großstadt.
2: Ein dicht und hochgebauter Apartmentkomplex kann pro Kopf sehr viel nachhaltiger sein als einzelne Tiny Houses, die in der Gesamtheit viel Fläche beanspruchen.
1: In Mecklenburg-Vorpommern neigt sich das Seminarwochenende dem Ende zu. Zwei Tage lang haben die Teilnehmer diskutiert. Lisa hat große Pläne. Die Idee könnte sein, dass wir ähm, so eine Art Tiny House-Siedlung vielleicht bauen und dann könnte man zum Beispiel eine Vermietsache daraus machen, so eine Art Retreatort, wo man vielleicht auch so ein Open Workspace eröffnet, wo vielleicht Bierbrauseminare irgendwann mal stattfinden oder ayurvedische Kochkurse. Eine ganze Siedlung aus Tiny Houses, das würde sogar auf einen Fußballplatz passen. Zeitwissen-Autorin Sophie Weller über den Traum vom
0: eigenen Tiny House. In der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen beschäftigen wir uns auch mit neuen Ideen. 15 kluge Köpfe, von Hartmut Rosa bis Doris Dörry, schauen in die Zukunft. Weitere Themen in Zeitwissen. Die Kunst zu feiern, wie man der Lebensfreude neuen Raum gibt, auch in schwierigen Zeiten. Bringen uns Drogen weiter? Das Zeitwissen-Gespräch mit Michael Pollen über Spiritualität, Rausch und die Auflösung des Ichs. 25 Fragen an den Kühlschrank. Ein eiskalter Experte gibt Auskunft. Das war der Zeitwissen-Podcast. Den nächsten gibt es am dritten Sonntag im Dezember. Bis dahin bleiben Sie zuversichtlich.